0: Willkommen zu einer neuen Folge vom ML-Podcast. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer sehr herzlich und wir haben heute einen einzigen Gast, das ist unsere Ministerin, Frau Ottekinas. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Schön, dass wir mal wieder voneinander hören
1: da draußen. Genau.
0: Und wir haben ja auch, wenn man hier aus dem Fenster guckt, beim Landwirtschaftsministerium sitzen wir hier im dritten Stock und gucken auf noch unbelaubte Bäume. Vor einer Woche hatten wir noch tiefen Winter. Jetzt fängt auf einmal draußen an, die Natur zu sprießen. Wie sieht es bei Ihnen auf dem Hof zu Hause aus? Was wird denn da gemacht?
1: Ja, da ist natürlich auch vor einer Woche noch tiefster Winter gewesen. Das heißt, eingefrorene Wassertränken, die ganze Stallarbeit hat natürlich ähm, doppelt so lange gedauert wie zu normalen Zeiten. Schnee musste geschoben werden, nicht nur auf dem Betrieb, sondern auch im Dorf und ähm, an den Straßen. Da sind die Landwirte ja überall in Einsatz gewesen. Also nochmal herzlichen Dank an alle Landwirtinnen und Landwirte, die wirklich vor Ort unterstützt haben, die Wege freizukriegen. Aber jetzt, der Februar, ist, ist wirklich die Zeit, wo äh, Landwirte langsam mit den Hufenscharren, wo die Düngeplanung natürlich steht, wo man langsam wieder auf die Flächen möchte. Der Winter war lang genug. Man hat sich viele Gedanken gemacht zum, zum Betrieb, wie es weitergeht. Liquiditätsplanungen werden gemacht, Anbauplanungen. Viel Bürokratie ähm, ist jetzt auf den Treibtischen erledigt worden und jetzt muss es auch draußen wieder losgehen.
0: Ja, ich glaube, das merkt man auch richtig. Alle sind so richtig in Startlöchern. Also ob man jetzt, sagen mal, hier in Hannover und um den Masch sieht, dass sich das anguckt oder eben auch auf den Dörfern. Da haben alle so richtig Lust, wieder loszulegen. Und Sie haben ja auch unglaublich viele Themen jetzt noch in Ihrem Haus, die im Augenblick gerade bewegt werden. Also die, die, ich will das mal anreißen hier, die Vielfalt reicht ja wirklich so von einer gemeinsamen Agrarpolitik, wo jetzt die, neuen, die neue Förderperiode vorbereitet wird. Dann haben wir das ganz große Thema natürlich Düngeverordnung, rote Gebiete, aber auch Tiertransporte oder zuletzt eben das Insektenschutzgesetz. Was ist jetzt für Sie zum Beispiel, wenn ich auf das Insektenschutzgesetz eingehen darf, was halten Sie vom Insektenschutzgesetz?
1: Naja, dass ein, im Kabinett ein Gesetz verabschiedet worden, ähm, was durch den Bundestag noch den Weg finden muss. Und wir alle wissen, kein Gesetz kommt so raus, wie es am Anfang reinge reingekommen ist. Also bei dem Gesetz muss man einfach gucken, wie ist das für uns, als Länder, die wir in diesem Thema Umwelt und Landwirtschaft gemeinsam auf den Weg gehen, ähm, handelbar. Und zu dem Gesetz gehört natürlich auch die Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung, die das Landwirtschaftsministerium zu verantworten hat. Und dort haben wir gerade viele, viele Fragezeichen, nicht nur in Niedersachsen, auch Bayern, Baden-Württemberg, die mit den Umweltverbänden ja schon eine Lösung in Form von Gesetzen auf den Weg gebracht haben. Einfach, wir müssen einfach darauf achten, dass die Länderöffnungsklausel, die uns versprochen wird, auch handelbar ist und auch rechtssicher sein wird. Und in dieser Prüfungsphase befinden wir uns natürlich unter Hochdruck.
0: Und das Insektenschutzgesetz und die Pflanzenschutzanwendungsverordnung steht dann unmittelbar im Zusammenhang mit dem niedersächsischen Weg. Deshalb haben Sie sicher auch. Auch beschwert, kann man ganz klar so sagen, auch direkt mit Frau Merkel telefoniert und das nochmal erläutert, wie der niedersächsische Weg überhaupt hier entstanden ist und warum das so ein Erfolg ist. Vielleicht können Sie noch mal kurz auf Ihr Dialogmodell da eingehen, denn es ist ja eine ganz besondere Art. Sie haben einmal jetzt aus Berlin ein Gesetz vorgesetzt bekommen, aber von uns ist es praktisch so eine... Ähm, Initiative, die von unten nach oben.
1: Genau, also wir bekennen uns alle zum Insektenschutz. Also nicht nur wir Politikerinnen und Politiker, sondern auch die Landwirte äh, wissen, Insektenschutz ähm, ist wichtig. Ähm, jeder Landwirt weiß, dass er Insekten braucht, ähm, um einfach fruchtbare Erträge zu haben. Also von daher Insektenschutz ja, aber eben gemeinsam mit der Landwirtschaft. Und hier in Niedersachsen ist es zusammen mit dem Kollegen Lies im Umweltministerium eben gelungen, alle an einen Tisch zu holen, also Umwelt- und Landwirtschaftsverbände und über ein Jahr lang oder ein knappes Jahr einen engen Dialogprozess zu führen in verschiedenen Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen. Am Ende sind dort auch Gesetze in den Landtag natürlich das Ergebnis geworden. Und ähm, diesen Weg gilt es jetzt weiterzugehen. Und natürlich sind das streitbare Tage gewesen. Also wir waren natürlich nicht alle einer Meinung, aber... Letztendlich ist dieser niedersächsische Weg ein wichtiger Kompromiss geworden, wo jede Seite einen Schritt, auch ab und zu einen Schritt zurückgegangen ist, damit die andere Seite ein Stück nach vorne kam. Es geht hier um Umwelt, Arten und Naturschutz und vor allen Dingen geht es auch um Gewässerschutz und ähm, das Ziel haben wir alle vor Augen gehabt und den Weg dahin haben wir in Niedersachsen ziemlich gut definiert. Unsere Landwirte werden für das, was sie der Gesellschaft eben wiedergeben, honoriert. Und da bestehen wir auch auf Bundesebene drauf, dass wir das, was wir in Niedersachsen mit der Landwirtschaft ausgehandelt haben, auch eben weiterleben können.
0: Wie schwer ist das überhaupt, so einen Kompromiss zu erzielen? Vielleicht können Sie das unseren Hörern noch mal so ein bisschen erläutern. Also es bedeutet ja, kann man wirklich sagen, eigentlich sieben Tage die Woche und auch am Wochenende wird dann rund um die Uhr telefoniert. Ist das richtig?
1: Ja, also es gibt ähm, durch Corona gab es natürlich viele Videokonferenzen. Es gibt viele Telefonate. Es gibt Arbeitsgruppen. Da wird was vorbereitet. Ähm, dann merkt man, die andere Seite geht nicht so mit. Dann ähm, telefoniert der eine oder der andere wieder mit den Partnern, die man braucht, die es noch zu überzeugen gilt. Und so ähm, entsteht letztendlich dann ähm, ein Ergebnis. Also und das beschäftigt einen natürlich sieben Tage die Woche. Man möchte nach vorne kommen. Man möchte ein Ziel erreichen. Und und so ging es eben auch den Berlinern. Und dadurch, dass wir einen Niedersachsen im Kanzleramt haben mit Herrn Hoppenstedt, der eng an Frau Merkels Seite auch diese Kompromisse dann ausgehandelt hat, wo es dann zu, zu dieser Protokollerklärung kam, die die Bundeslandwirtschaftsministerin letztlich im Kabinett mit vorgelegt hat, waren wir da natürlich im engen Austausch. Und das ist halt abends und das geht bis halb in die Nacht hinein, wo man sich gegenseitig Informationen gibt, wo Herr Hoppenstedt auch nachfragt, was hat das denn bedeutet oder was bedeutet das für Niedersachsen, wenn wir in Berlin jetzt diese Weg gehen und da ist man dann eben schnell gefragt, ähm, auch Zahlen, Daten, Fakten ähm, über das, den Pflanzenschutzmitteleinsatz zum Beispiel in, in unseren Obstbaugebieten im alten Land ähm, zu liefern, dass man auch wirklich weiß, worüber spricht man und dass die Berliner auch wissen, was bedeutet das, gerade auch für Niedersachsen. Und wie läuft das dann für Sie überhaupt so persönlich? Also es kann ja sein, dass Sie am Wochenende mal eine
0: Geburtstagsgesellschaft eingeladen haben, jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen schwieriger, aber trotzdem hat man dann vielleicht geplant, ich will mal einen Kuchen backen und dann kommt aber auf einmal ein Gespräch aus meinem Kanzleramt dazwischen. Wie
1: kriegen Sie, dieses in, wie kriegen Sie das hin? Also ich bin Ministerin und das bin ich mit Leib und Seele und ähm, ich bin jetzt für diese fünf Jahre in dieses Amt gewählt worden und möchte meine Sache einfach gut machen und dann lasse ich halt alles stehen und liegen. Dann sind diese Themen wichtig und dann sind die Gespräche wichtig. Natürlich muss man aufpassen, dass man an der einen oder anderen Stelle mal sagt, nee, also heute ist mal irgendwie Samstagnachmittag und ich bin jetzt mal drei Stunden im Wald unterwegs, aber grundsätzlich ist man gefühlt wirklich immer im Dienst. Ähm, man steht mit seinen Themen auf und geht abends mit den Themen wieder ins Bett und ähm, ich kann Gott sei Dank gut schlafen, also da muss man auch aufpassen, dass man nicht unruhige Nächte kriegt, die hatte ich auch schon, aber ähm, natürlich ist, ist das Thema, das geht hier um unsere Landwirte und das geht um Existenzen und da ist manchmal einfach, ähm, ist das egal, was man privat vorhatte, das steht dann eben an erster Stelle. Also wenn ich das so höre, dann ist also eine gewisse Hartnäckigkeit,
0: die man haben muss und das Zweite ist im Grunde genommen eben aber auch, dass es sehr lange dauert, weil Prozesse und Moderationen eben lange dauern und sehr, sehr häufig haben wir in letzter Zeit jetzt ja ähm, protestierende Landwirte hier auch direkt vom Ministerium gehabt und auch mit ihnen gesprochen und da sind sie sehr, sehr oft ungeduldig. Was sagen Sie diesen Menschen? Ja, ich kann
1: natürlich deren Ungeduld verstehen, also ähm, gefühlt ähm, läuft denen auch die Zeit davon, die wollen einfach wissen, wie geht es weiter, was sind meine Rahmenbedingungen, worauf kann ich mich denn verlassen und wir leben halt in einer Demokratie und dazu ähm, gehören eben politische Prozesse und die dauern einfach. Das sind Ausschüsse, die beteiligt werden müssen. Das müssen die Abgeordneten beteiligt werden. Letztendlich entscheidet ein Parlament über Gesetze und da muss man wirklich alle mitnehmen. Und da gehören eben viele runde Tische, viele Gesprächsrunden, Videokonferenzen, ähm, Ausschussunterrichtungen dazu, um wirklich alle mitzunehmen und ähm, das ist oft schwer auszuhalten, auch für Landwirte. Das sind Praktiker, die wollen einfach wissen, was soll ich machen, und dann fange ich an, ja, wenn das alles Sinn und Verstand macht. Und vieles wird eben gerade in Frage gestellt und deswegen gehören eben diese Prozesse dazu. Ähm, die müssen schneller gehen und deswegen ist auch vieles jetzt sehr, sehr kurzfristig anberaumt und auch abends und an den Wochenenden, weil wir einfach zum Beispiel in Sachen Düngeverordnung die Zeit nicht haben. Sie sind ja auch Praktikerin und kommen aus der Praxis. Geht es Ihnen manchmal auch nicht schnell genug? Ja, mir geht es auch nicht schnell genug und ich musste mich an Verwaltungsabläufe gewöhnen und ähm, die Mitarbeiter eines Hauses, die machen natürlich alles gut und richtig und hundertprozentig und auch natürlich rechtssicher. Also wir haben ja auch Juristen, die hier alles prüfen und ich bin manchmal einfach pragmatisch und denke, ach komm, das fangen wir jetzt erstmal an und ähm, das andere wird nebenbei geprüft, aber so arbeitet eben ein ordnungsgemäßes Haus nicht. Und bei allen Dingen, wo man drauf warten muss, ist
0: es manchmal so, dass es dann doch auf einmal recht schnell geht. Ich denke jetzt zum Beispiel an, die, ähm, an das sogenannte Agrarmarktstrukturgesetz. Wir haben dann Richtlinien äh, nochmal durchleuchtet, die sollten schärfer werden für den Handel, dass der, dass der Handel ein bisschen mehr in die Kandare genommen wird. Da gab es vorgelagert die Forderung ganz klar äh, aus der Landwirtschaft heraus und äh, an den Handel. Da haben sie eine Runde moderiert, gemeinsam mit Herrn äh, Minister Altusmann. Und dann ging es doch auf einmal recht schnell. Vielleicht können Sie das noch mal unseren Hörern noch mal schildern.
1: Ja, also das gab diese Runde mit der Landwirtschaft und dem LEH und dem Wirtschaftsminister. Und ähm, da haben wir auch versprochen, dass wir uns über die Verschärfung ähm, der UTP-Richtlinie einsetzen. Also es gibt immer graue Listen und schwarze Listen. Und alles, was bislang unter grauen Listen geführt wurde, äh, wollten wir mit in die schwarzen Listen bringen. Und ähm, dann gab es eben das Agrarmarktstrukturgesetz am 12. Februar im Bundesrat und eine Bundesratsinitiative ähm, von den Bundesländern Bayern und Nordrhein-Westfalen, der wir uns dann auch angeschlossen haben, um einfach noch mehr Schärfe reinzubringen als das, was ähm, uns vom Bundeskabinett vorgelegt wurde. Das ist
0: doch dann eigentlich auch ein schöner Erfolg, wo man auch sieht, wo Moderation eigentlich so hinführen kann, weil Sie die ja vorher alle an einen Tisch geholt hatten. Praktisch.
1: Ja, das ist dann ähm, erfreulich zu sehen, dass das dann Fahrt aufnimmt, eine Dynamik aufnimmt und dass eben andere Bundesländer, ähm, man weiß, andere Bundesländer an seiner Seite zu haben und das äh, macht einen dann natürlich auch stark im Bundesrat.
0: Nichtsdestotrotz haben wir noch ein paar Aufgaben für die Zukunft, die ich vorhin ja schon auch noch mal aufgeführt hatte. Also ich wiederhole nochmal, gemeinsame Agrarpolitik, Tiertransporte, rote Gebiete vor allen Dingen und äh, niedersächsische Nutztierstrategie. Wie ist denn Ihre Einstellung jetzt ähm, in welchem Rahmen möchten Sie das lösen? Also in ihrer Amtszeit denke ich mal haben sie dann sich noch einiges vorgenommen, aber ähm, welche Perspektive wollen Sie den Landwirten mitgeben?
1: Also natürlich will ich so viel wie möglich in den vor mir liegenden zwei Jahren auch mit dem Haken versehen. Also das Thema Tiertransporte, ähm, wo wir auch eben mit einer Bundesratsinitiative aktiv geworden sind, dass ähm, auf europäischer Ebene einfach viel mehr getan ist. Seit zwei Jahren rede ich in Brüssel zu diesem Thema. Und ähm, wir sind gefühlt eben noch keinen Schritt weitergekommen. Da sieht man mal, wie lange das alles immer so dauert. Also ähm, ich möchte natürlich... Themen abarbeiten, die mir vor die Füße gefallen sind, das ist leider auch so. Also es gibt ähm, das EuGH-Urteil in Sachen äh, Gewässerschutz, das, ist, das sind die roten Gebiete. Ähm, das Thema werden wir dieses Jahr wirklich ähm, quasi in den letzten Zügen bearbeiten. Also da sind wir in der Ausweisung und da kommen die Maßnahmen und da werden wir jedes Jahr gucken, ähm, dass wir das Verursacherprinzip besser anwenden. Also da ist viel ähm, in der Mache und mir ist es eben wichtig, den Landwirten... Zuversicht zu vermitteln, was was verdammt schwer ist, weil eben so viele Urteile auch in Sachen FFH-Gebiete auch drohen oder der Urteil das Urteil zum Kastenstand, also gerade auch in der Tierhaltung muss viel passieren. Deswegen möchte ich ja jetzt in diesem Jahr neben der Grünland- und Ackerbaustrategie auch die Nutztierstrategie für Niedersachsen nach vorne denken, mit den Praktikern, für die Praktiker, wo ich wirklich alle mitnehmen möchte, um eben zu zeigen, hey, es geht weiter. Und es, ich treffe ja auch immer wieder ganz viele Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter oder junge Azubis, die zu Hause weitermachen, die mir auch Hoffnung geben, die sagen, ich habe so große Lust, zu Hause weiterzumachen. Also es gibt nicht nur Verzweifelte, ähm, die sagen, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Die anderen gibt es eben auch. Und ähm, da, glaube ich, muss ich, alle Landwirte ein bisschen zusammen auf den Weg bringen und sagen, hey, es ist alles schlimm genug, ich weiß das alles, vieles gehen wir an. Ähm, vieles müssen wir einfach so ähm, leben, wie es uns vorgegeben ist, aber wir müssen das gemeinsam durchstehen. Und ähm, ich denke, das ist ganz wichtig in diesen Zeiten, dass sich die Landwirtschaft ähm, in ihren verschiedenen Gruppierungen, so wie wir sie gerade vorfinden, eben nicht auseinanderdividiert, sondern dass sie sagen, hey, wir sind jetzt gemeinsam Staat, wir wollen gemeinsam was erreichen. Politik hört uns zu. Wir sind in diesen Gesprächen. Wir dürfen überall mit am Tisch sitzen. Das dürfen wir uns nicht verscherzen. Da müssen wir weitermachen. Und das ist eben meine Art, Politik zu machen, miteinander zu reden, auf Augenhöhe zu sein, aber eben auch mit Lösungen zu kommen. Und ähm, diese Lösung muss es im nächsten Jahr jetzt geben. Die vor mir liegenden zwölf Monate müssen einfach eine Zeit sein, wo auch mal Lösungen auf dem Tisch liegen, dass die Landwirte sagen, jo, ähm, es war nicht das, was ich mir gewünscht hätte, aber das ist jetzt endlich mal gesagt worden, wie soll denn der Schweinestall zum Beispiel aussehen. Also da wird in Sachen Tierwohl, Umbau der Stelle, da muss was kommen. Wir bereiten in Niedersachsen einen Stall Umbauerlass vor. Also da muss jetzt einfach auch was passieren, um auch glaubwürdig zu bleiben für die Landwirte und auch für den ländlichen Raum. Man liest ja
0: viel über Radikalisierung, auch bei den Landwirten. Und ähm, wenn ich Sie richtig verstanden habe,
1: halten Sie also nichts vom Straßenkampf? Nein, also ähm, die Bauernproteste haben deutlich gemacht, Leute, wir haben ein Problem, uns geht's schlecht, und es stehen wirklich Familien auf den Höfen dahinter. Das ist, glaube ich, ähm, oder nicht, ich glaube das nicht, sondern ich weiß, dass das in der Bevölkerung angekommen ist. Dass die Landwirte über sich und ihre Sorgen auch miteinander ins Gespräch kommen wollen. Und ähm, das ist eben unsere Aufgabe, und da brauche ich auch Sie als Pressest als Pressesprecherin in meinem Haus. Wir müssen uns doch immer wieder fragen, wie gelingt es uns, über die Dinge, die wir gut machen, zu kommunizieren. Also wir haben gute Pläne in der Schublade. Wir wollen jetzt ähm, Monat für Monat ähm, mit verschiedenen Strategien rauskommen und gerade zu Corona-Zeiten, wir haben das im letzten Jahr gemerkt, ähm, ist es so schwierig, miteinander im Gespräch zu bleiben, weil wir einfach nicht zusammen in einem Raum sitzen dürfen. Also und da ähm, bin ich immer froh, wenn Ideen ähm, von Ihrer Seite kommen, wie wir das eben kommunizieren. Wie zum Beispiel mit diesem Podcast
0: jetzt. Ja und jetzt sind wir auch schon fast wieder am Ende und da habe ich mir noch überlegt, wenn Sie jetzt einen jungen Auszubildenden Mut machen würden mit drei Sätzen und da würden so drei prägnante Adjektive eine Rolle spielen, was würden Sie dem sagen?
1: Ich würde sagen, sei immer du selbst und mutig, mutig sein, neugierig bleiben. Das ist alles so spannend, was auf uns zukommt von allen Seiten. Und da gehört einfach Neugierde dazu, um das aufzunehmen, für sich zu verarbeiten und für sich das Beste raus, rauszuholen. Und ausdauernd bleiben. Also zu einem landwirtschaftlichen Leben gehört einfach Ausdauer, da ist die, die Saat und das Wachstum und die, die Ernte und das hat auch mit Ausdauer zu tun und so muss man auch betriebliche Entscheidungen einfach mit, mit Ausdauer am Ball bleiben und von daher ist für mich wirklich neugierig bleiben, mutig bleiben und ausdauernd bleiben, das ist extrem wichtig.
0: Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Herzlichen Dank wieder für diesen Podcast. Ja, herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns zugehört haben. Und wir wünschen uns allen ein wunderbares Frühjahr mit vielen Niederschlägen und dann hoffentlich bald sehen wir uns wieder und hören uns wieder. Vielen Dank. Ich freue mich auch endlich
1: wieder mal in der Fläche Menschen im raum zu sehen. Ich freue mich wirklich auf die Zeit mit Ihnen vor Ort auf Ihren Betrieben. Dankeschön fürs Zuhören.